0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast Hola, hola Bienvenido a este tercer episodio del podcast Indescriptivo Mi nombre es Carlos Cornejo, por si no me conoces eh, Y... Bueno, antes de comenzar, quiero decir que el café de este episodio también es patrocinado por Café Relato. Síganos en Instagram. Pero bueno, el episodio de hoy se titula Emprendedurismo Tóxico. Es un tema muy interesante. Eh, a lo largo de varios años, pues me he dedicado básicamente a... A trabajar con marcas y pues, sí, de la, también en la parte de nombres, pero también en la parte de pues, construcción o asesoría en el tema de marcas. Hace unos años, eh, digamos que mi contacto más directo con el tema de emprendedores fue que eh, en la agencia donde yo estaba trabajando, pues éramos asesores de eh, Startup México. Ahí me tocó trabajar con alrededor de tal vez unos 30 emprendedores diferentes, 30 proyectos eh, en un periodo de un año más o menos, donde pues yo iba liderando los, los proyectos en el tema de marcas junto con un equipo. Íbamos eh, modificando un poco de asesoría y creando igual pues las marcas de algunos de ellos. Y ese fue mi primer contacto y sobre todo de lleno con el tema emprendedor. Era la época donde había más apoyos de gobierno, donde nos vendían esta idea y este sueño de emprender y no ser empleado y crear y que las microempresas sean el sector más importante del país, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que hubo una gran cantidad de personas, eh, sobre todo gente universitaria, y recién graduados Que probablemente no encontraban un trabajo como ellos quisieran Ganando lo que ellos quisieran Que decidía eh, Pues emprender ¿Cuál era el problema? Que la mayoría de ellos No debieron de haber emprendido La mayoría de ellos No debieron haber emprendido en ese momento Ni de esa forma Muchos otros no O sea, muchos otros estaban haciendo las cosas bien Pero la gran mayoría tenía muchos problemas Y para este episodio quise como englobar los problemas más comunes que vi en ese momento y también a lo largo de varios años con el tema emprendedor. Porque como tu, con toda relación, pues puede haber cosas malas, cosas buenas y cosas que en conjunto de las dos partes de esta relación, pues crea un ambiente tóxico. Vamos con el primer punto el primer punto es el tema de emprender por el simple hecho de ser emprendedor o emprender por emprender. Y esto es uno de los problemas principales. ¿Por qué? Porque como todos teníamos esta idea, y me incluyo totalmente, de que eh, el futuro era justamente de las microempresas y, y empezar y lanzar un producto, lanzar un servicio y ir creciendo y que en un par de años muy, muy rápido íbamos a ser como una empresa muy grande y que iba a cambiar al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no estaba más alejado de la realidad porque además eh, eh, empezábamos con la idea de sentarnos y pensar en, bueno, ¿cómo le vendemos algo que la gente, qué está buscando las personas, ¿no? Era como ve qué problemas tiene, identifica un problema y trata de arreglarlo. Y entonces así empezaban a surgir un montón de productos que estaban basados en una idea que ni siquiera sabíamos si era la verdad, porque pues estaban en lo que nosotros creíamos que la gente necesitaba, pero que probablemente la gente no quería, no necesitaba o no estaba dispuesto a pagar por algo pues así. Si nos ponemos a analizar realmente las empresas o los productos que han ido cambiando, innovando y modificando la manera en la que las personas viven, nos damos cuenta que surgen de una necesidad personal, de un problema personal y que resolvieron para ellos y que ahí después vieron una oportunidad de negocio. Pero siempre mantuvieron la idea de que era algo... Para mí, era algo propio. No se sentaron y empezaron a pensar, bueno, ¿qué necesita la gente? Si vemos varios ejemplos, eh, como Netflix. Netflix surge pues justamente de un problema que tienen eh, los fundadores y deciden arreglarlo y solucionarlo. Y de ahí crearon un negocio. Lo mismo con Apple, lo mismo con Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas empresas muy exitosas... Eh, que han surgido de emprendimientos Pero la característica es que no emprenden Simplemente por el hecho de Quiero ser emprendedor Y entonces voy a crear algo No, tienen un problema personal Ni siquiera se enfocan en el mercado ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que está...? No, se enfocan en un problema Que ellos tienen o tuvieron Y de ahí crean una empresa Crean un producto Crean una solución Crean un servicio Pero es algo personal Lo hacen por ellos, sin la idea de emprender simplemente por emprender. Entonces, ese es uno de los errores que nos lleva también al segundo punto, no tener un fin claro. Ese es igual uno de los de los errores más grandes que va derivado del primer punto. Si emprendes simplemente por el hecho de ser emprendedor, pues muy probablemente no vas a tener un fin o no vas a tener a dónde quieres llegar lo que quieres hacer es ser emprendedor. ¿Y qué pasa con la mayoría de ellos? Que son emprendedores por toda su vida. Entonces van de proyecto en proyecto, de idea en idea, y algunas puede ser que funcionen, algunas y la gran mayoría de ellas no funcionan porque no tienen un fin, porque no tienen algo pues claro, eh, no tienen a dónde quieren llegar. Y esto se conecta con el tercer punto, que es aprender a cambiar, aprender a, a mutar y a modificarnos. Les vuelvo a poner el ejemplo de Netflix. En un principio ellos dijeron, bueno, la idea surge porque olvidaron regresar un video a Blockbuster y le estaban cobrando pues más de lo que costaba la misma película. Entonces les hacía algo absurdo. Y además se les hacía algo que la, misma, la propia empresa tendría que preocuparse porque la gente devolviera sus videos. Y es así donde surge una idea de entregar vía correo, o sea, correo postal... DVDs con las películas o las series que quisieran ver, pues que quisiera ver la gente y de la misma manera ir a recolectarlos. Después deciden eh, también tener puntos de entrega, pero en un principio la idea era entregar y recolectar para que el usuario y la persona no tuviera que preocuparse por eso. Surge este emprendimiento de un problema personal y no de lo que la gente y el mercado quiere. Eh, pero se van modificando, ven el crecimiento ahora sí del mercado, el crecimiento del internet, de la velocidad, de la manera en la que estaban viviendo las personas y deciden olvidarse del DVD y crear una plataforma online donde la gente pueda consumir su contenido. Cambiaron, modificaron porque tienen un fin claro hacer más fácil el consumo de contenido para la gente. En ese, al principio era entregar y recolectar. Después era por, por medio de su computadora, su celular, su tablet. Después dijeron, bueno, la gente no nos está consumiendo porque quiere contenido nuevo, quiere estar viendo lo último, quiere poder platicar con sus amigos del trabajo, su familia, sobre los nuevos lanzamientos. Y nosotros tenemos contenido pues que ya tiene tiempo que salió Entonces vamos a hacer contenido original Y a partir de eso Más gente va a consumirnos Se mo modificaron Cambiaron, mutaron Esto es porque Tienen una meta muy clara Quieren y saben a dónde quieren llegar Si no tienes eso En tu negocio y en tu emprendimiento Más allá de tratar de cambiar al mundo Pues va a ser complicado Que realmente logres Algo tiene que surgir de un problema personal. Y el siguiente punto, el número cuatro, es algo que vi muchísimo. Cerrarte a tu propia idea. Creer que tu idea es lo mejor. Creer que tu idea es lo que va a funcionar. Pensar que la gente no sabe. Pensar que, las, que el mercado está consumiendo productos malos. Y que porque mi producto es de mejor calidad, me van a comprar. Por el simple hecho de que yo hago las cosas como se deberían de hacer, me van a comprar. Y cuando no sucede, le echamos la culpa a la gente. A que la gente le gusta lo, de, lo malo, a que la gente se va por lo más barato, a que la gente no conoce. Y llegamos a una de las frases con las que... Menos me identifico y una de las frases que más conflicto me provoca. Que es, tengo que educar al cliente. Es una frase con la que no solo no me identifico, sino que se me hace una frase complicada, difícil. Algo que no, que no va con mi filosofía. ¿Por qué? Porque yo, de manera personal, y esta es una opinión personal, no me siento con los conocimientos suficientes ni con las habilidades superiores a las demás personas como para decir lo que yo digo es lo correcto y te voy a enseñar lo que debes de hacer. No digo que esté mal que piensen así, pero yo... No, no me identifico, porque si alguien viene y quiere escuchar lo que, lo que puedo decir, a mí me gusta compartir en mi conocimiento, compartir lo que sé, pero compartirlo, no tratar de enseñarle nada a nadie. Si alguien me quiere escuchar, como en este podcast... Eh, pues con todo gusto, está increíble. Si alguien viene y me pregunta, si alguien quiere saber mi opinión, si alguien me pide que dé una conferencia o que opine sobre algo, pues lo puedo hacer. Pero no creo que yo tenga la capacidad de poder educar a alguien que probablemente no quiere ser educado en primer lugar. Entonces... Es ahí donde me causa mucho conflicto esa frase y creo que viene derivada de justamente cerrarnos a que lo que nosotros sabemos, conocemos o creemos es lo mejor. Eh, todos hemos caído en eso. Yo he estado ahí también muchas veces. Lo importante es identificarlo y darnos cuenta que estamos cayendo en un emprendedurismo tóxico y que estamos a muy buen tiempo de cambiar y de modificar y otra de las cosas con las que me he encontrado a lo largo de, del tiempo, eh, por ejemplo, yo sí me dedico a la parte de marcas, a la parte de nombres, pero también me ha tocado pues, dirigir marcas ya creadas eh, en su estrategia en medios, en su estrategia digital y sobre todo en el, en el tema digital y en redes sociales hay un un aspecto, un síndrome que no sé si lo han visto, lo han escuchado, son parte de esto que es el tener un problema o un conflicto con el hecho de que la gente pida información en una publicación que ya tiene la información eh, veo muchos posts, veo mucha gente quejándose de esto veo inclusive como casi cadenas de oración para que la gente no pida información sobre una publicación que ya tiene la información. Y esto siento que es algo peligroso y que siento que cae muchas veces en este emprendedurismo tóxico. ¿Por qué? Y esta que es mi perspectiva y esta es mi forma de verlo. Si tu forma de verlo es diferente, me encantaría escucharlo, me encantaría que lo pusieras en comentarios y poder platicar sobre esto. Escríbeme un mensaje a mi cuenta de Instagram. Eh, me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo a la cuenta del estudio como Secret Name MX en Instagram. Eh, si estás viendo esto en YouTube, déjame un comentario. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito a que vayas a, a Instagram a, o a YouTube a platicar sobre esto. Pero bueno, ¿cuál es mi perspectiva? Al final... Eh, si tú quieres estar en redes sociales... Tener una cuenta de Facebook... Tener una cuenta de Instagram... Más allá de solo tener un posicionamiento, pues estamos esperando vender y, y sobre todo esto en un contexto de emprendedurismo, donde estamos creciendo, donde somos una microempresa, donde estamos empezando. Las redes sociales son el medio para la venta y en el momento, en el 2020, en el que se está grabando este podcast, donde todos estamos o la mayoría de nosotros estamos encerrados y las tiendas y los locales no están abiertos, las redes sociales pues son nuestro punto de venta principal. Entonces, si yo me preocupo por escribir el precio, las tallas, la información a detalle, tener todo en un post y que aún así la gente vaya y me diga, ¿cuánto cuesta? Oye, Info, eh, ¿qué colores tienes? ¿En qué tallas? Etcétera, etcétera, etcétera. Que me pide información que ya está en la imagen, en el texto o en alguna parte de la publicación en la que están comentando y la gente se molesta. Pero yo digo, pues, si quieres estar en redes sociales, si es tu punto de venta, pues lo tienes que atender. O sea, al final no te puedes cerrar a la idea de que tú tienes toda la razón y toda la verdad y no atenderlos y no contestarles. ¿Que pierdes tiempo, que es muy repetitivo, es muy cansado? Sí, pero puedes encontrar las maneras y hay muchísimas herramientas donde tú puedes optimizar esos tiempos y atender a cada persona que llegue. Así su pregunta sea el precio, a pesar de que en la publicación está, en el texto está, y además ya le contestaste a otras 10 personas la misma pregunta. Tu responsabilidad, como parte de ser una marca y querer estar en redes sociales es contestar a todas las preguntas que lleguen y atendernos de una manera buena. Claro, no caer en provocaciones, por supuesto, pero si están preguntando un precio, si están preguntando información, a pesar de que esté ahí, ¿por qué no contestar? Imaginemos y traslademos esto a un ambiente físico. Es como si yo me molestara porque la gente entra a mi tienda ve y no compra es como si yo me molestara por estar en, eh, pues atendiendo a la gente en, pues en mi tienda y que me pregunte el precio me pregunte la talla a pesar de que en la ropa por ejemplo está ahí la talla y tiene una etiqueta con el precio ¿es cansado? ¿me lleva tiempo? sí pero es parte de mi trabajo, es parte de lo que tengo que hacer y por eso puse una tienda, para atender a todas las personas que entren. Compren, no compren, me pregunten cosas redundantes o no me preguntan cosas redundantes. Porque si no, pues definitivamente yo no debería estar ahí. En el caso de Facebook, por ejemplo, y de alguien que está preguntando en una publicación, información que ya está ahí, si a mí no me gusta contestar, pues definitivamente no debería estar publicando en Facebook absolutamente nada. Y recordemos, esta es mi perspectiva. No estoy diciendo que sea una verdad ni que sea lo correcto al 100%. Es simplemente como yo lo veo. Eh, a mí me pasa todo el tiempo. De repente tenemos cuenta, pues nuestra cuenta de Instagram, que es la que recibe más mensajes, cada vez que lanzamos un curso... Eh, Trato de poner toda la información en el post, toda la información en historias, generar bastante contenido referente a esto. Y aún así me llega el mensaje de, oye, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿de qué se trata? Oye, ¿qué es? Oye. Y pues obviamente consume tiempo responder. Simplemente he podido aprender a respuestas guardadas, a tener mi blog de notas, a tener cosas prediseñadas para poder contestar y dar una buena atención sin que me lleve mucho tiempo y responder la pregunta de precio 200 veces al día, no importa sabemos los que estamos en el ámbito creativo que para conseguir un cliente probablemente le tienes que cotizar a 50 personas y de ahí uno te va a contratar y es hacer 50 cotizaciones al principio eh, pues yo generaba cotización por cotización y me tomaba el tiempo y después dije pues me lleva muchísimo tiempo hacer esto y estoy haciendo 49 que no me contratan y una que sí. Bueno, ¿cómo lo optimizo? Es lo que sí puedo hacer. O sea, no puedo hacer que la gente me deje de preguntar de esta manera. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Pues lo que quiero es que me contesten y que me coticen. Sí puedo hacer, optimizar mis tiempos. Y entonces es como encontré la manera de generar una cotización muy práctica, muy fácil y que así me escribas por WhatsApp, por Facebook por Instagram, por correo, por YouTube, por donde quieras o me veas en la calle y me pidas una cotización, en ese momento, en menos de 5 minutos, te la puedo dar con detalles, precios, procesos, todo. Y de esta manera, ya no solo le puedo contar a 50, le puedo contar a 200 en el día. Y me van a comprar 4 o 5 pero le puedo contestar a esos 200 y esos 200 están llevando una buena y bonita experiencia. Tal vez no me van a contratar ahora, pero probablemente me contraten en un futuro. Una gran cantidad. Y ha pasado. Después de tres o cuatro meses que me cotizaron, me terminan contratando. Pero en ese momento yo pude haber descartado simplemente por el hecho de no querer contestar algo que ya está en la publicación. Entonces... Eh, en conclusión todos estos puntos y hay muchísimos más pero el hecho de emprender por emprender el hecho de no tener un fin o no tener a dónde queremos llegar o por qué estamos haciendo las cosas eh, no tener la capacidad de cambiar mutar modificarnos cerrarnos a creer que lo que nosotros sabemos o conocemos es la verdad y tiene que ser la verdad para todos es es y son signos y símbolos de que estamos cayendo en un emprendedurismo tóxico, en algo que probablemente no nos lleve a algo bueno o a tener un crecimiento importante. Y vamos a ser emprendedores por toda la vida, sin llegar a, pues, a algo, sin llegar a cambiar realmente eh, pues, algo no solo de nuestras vidas, sino de las de los demás que era al final, pues creo que es el objetivo principal de ser emprendedor, cambiar la vida de las personas, de alguna manera. Entonces te invito a que analices lo que estás haciendo, a que analices la manera en la que estás haciendo las cosas, y una de las principales eh, maneras de hacer las cosas que tenemos en el estudio, en Secret Name, es cuestionarnos absolutamente todo. Nunca estamos conformes con lo que hacemos y siempre nos estamos cuestionando la manera en la que se hacen las cosas. Así surgió Secret Name, así se fundó y continúa después de un año de la misma manera. Vamos cambiando todos los días y eso es a lo que le puedo atribuir eh, el crecimiento que hemos tenido. No puedo decir si es un éxito o no, pero por lo menos un crecimiento ha habido y sé que lo que estábamos haciendo un año, hace un año y lo que estamos haciendo hoy es muy diferente y ha evolucionado y ha crecido de muy buena manera. Te invito a que te cuestiones todo. Te invito a que veas si caes dentro de algo que tiene que ver con el emprendedurismo tóxico y que me platiques, me dejes en los comentarios eh, qué piensas de este episodio, qué te parece estás de acuerdo, no estás de acuerdo, me encantaría que no estuvieras de acuerdo para poder platicar sobre el tema y que pues disfrutes esta, esta plática tanto como yo la disfruté. Les recuerdo que cada episodio, a partir del episodio anterior, del número 2, les dije que les iba a dejar una eh, referencia eh, de contenido, una referencia Vamos a decir creativa o de inspiración Que iba a ser totalmente random De muchos tipos o estilos de contenido Pero que se me hacía interesante Y que es algo que les puede ayudar El de esta semana Les quiero recomendar eh, un Una sección en un canal de YouTube El canal de YouTube No sé si lo conocen Es un YouTuber bastante conocido y famoso Que se llama Tiene de hecho muchos canales Y se llama Fede Lobo Dentro de su contenido en YouTube eh, está una sección que se llama La historia en un video. La historia en un video de algo, ¿no? Sobre todo hace películas, series, eh, a veces algunas novelas. Y lo interesante es que te puede explicar de una manera muy entretenida, muy divertida y sobre todo muy corta toda una historia. Pueden ser muchas películas Pueden ser toda una serie Puede ser una sola película Y esto me gusta mucho Y trato de verlo eh, Porque me enseña dos cosas Uno Que podemos reformular Las historias que ya conocemos Para hacerlas interesantes Porque muchos de esos videos Son de películas y series Que yo ya vi Muchas veces Y que verlas en un solo video se me hace interesante. O sea, realmente vuelvo a tener interés en esa historia, a pesar de que ya la he visto y me la sé de memoria. Entonces, hay manera de hacer cosas que consideramos aburridas o conocidas de una manera muy interesante. Y también me enseña que podemos resumir nueve horas de contenido en un video muy, muy corto. Entonces, su capacidad para contar esta historia de una manera muy fácil es, es muy, muy eh, digno de admirar y me gusta mucho y me genera una inspiración muy buena para siempre simplificar todo. Cuando creo que algo lo estoy contando de una buena manera, veo un video de él y aprendo que puedo simplificarlo aún más y que además hacerlo a mi estilo eh, es lo que genera un éxito y es lo que genera eh, el interés en las personas. Él cuenta esa historia a su estilo, a su forma, con sus personajes, con sus palabras, con todo. Y eso es lo que lo hace exitoso. Entonces, no importa que esa historia ya la hayan contado mil personas más, siempre lo vas a poder hacer interesante si lo haces a tu estilo, sin tratar de copiar, ni de recrear, ni de modificar lo que ya existe. Entonces, te invito a, a ver, si no lo conoces, eh, esta esta sección dentro de su canal de YouTube, te repito, fue de Lobo, la historia en un video. Y bueno, espero que hayas disfrutado este episodio. Y te voy a invitar a que, donde sea que lo estés escuchando o viendo, le des click a todos los botones que veas. Te suscribas al canal de YouTube, le des like, nos dejes sus comentarios, te suscribas al canal eh, a Spotify, Apple donde sea que lo estés viendo piques todos los botones, todos los anuncios todas las cosas porque eso nos va a ayudar a seguir generando más y más capítulos muchas gracias por, por estar aquí y nos vemos en un siguiente episodio te repito mis redes sociales me puedes encontrar en Instagram como Carlos R Cornejo. Puedes encontrar a Secret Name en Instagram como Secret Name MX. El canal de YouTube, si nos estás escuchando en Spotify, nos puedes encontrar como Carlos Cornejo. Si estás viendo esto en YouTube, nos puedes encontrar en Spotify o cualquier plataforma de podcast como Indescriptivo. Recomiéndanos, compártenos y, sobre todo, me dio mucho gusto que, eh, que mucha gente que estuvo escuchando el podcast, que ha estado escuchando... El primer episodio y el segundo episodio nos han eh, etiquetado en Instagram sobre todo Y nos da mucho gusto poder compartirlo Entonces compártenos en tus historias y te vamos a repostear Y dinos todo lo que pienses de este, de este episodio Por favor, vamos a querer eh, pues, escucharte Si quieres que hablemos de algo, de algún tema en particular eh, También mándanos un mensaje y con todo gusto lo vamos a ir armando, considerando y pues platicando sobre todo esto. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue en el podcast.